0: Marcos 8 del 11 al 13 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca, y, y se, se fue, fue a la obra de Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, hoy te damos gracias por el privilegio que nos das como parte de tu pueblo de juntarnos, Señor, para adorar, bendecir tu nombre, para meditar en tu palabra. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que nos quieras hablar a través de ella, que a través de la meditación en tu palabra, Señor, tú fortalezcas nuestras vidas, tú prosperes su palabra. Y haga, Señor, lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El relato del pasaje que nos corresponde estudiar en esta oportunidad ocurre en una ciudad costera del mar de Galilea, donde había una población mixta, una población gentil, también con parte judía pero la parte judía en esta ciudad era más eh, predominante o más de mayor influencia. Según algunos hallazgos arqueológicos, esta ciudad se dedicaba principalmente a la pesca y era una ciudad rica. Entonces estaba bien ubicada y tenía muy buen bienestar económico. ¿Creen ustedes que esa ciudad necesitaba de Cristo? Por los pasajes paralelos, a, ...a ese pasaje y por la forma como el Señor Jesús había venido desarrollando su ministerio hasta entonces... ...podemos comprender que a esa ciudad también fue a predicar el Evangelio... ...a esa ciudad también fue a llevar la buena noticia... ...a dar a conocer que necesitaban del arrepentimiento y del perdón de pecados que solamente se podía dar en él... ...pero no todos estuvieron dispuestos a escuchar, no todos estuvieron dispuestos a atender el llamado del Señor... A escuchar lo que Jesús tenía para ellos. No todos estaban dispuestos a aprovechar ese privilegio de tener de primera mano el testimonio directo de Jesús. Era Jesús mismo el que venía hacia ellos a darles su verdad. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esa verdad. Así como hoy día también. Esa gente no estuvo dispuesta a aceptar el testimonio de Jesús, habían escuchado lo que Jesús había hecho hacía poco en un lugar cercano, en un lugar desierto pero cercano a esta ciudad. ¿Se acuerdan? Lo que vimos en la semana anterior, cómo el Señor alimentó a una multitud en un desierto, cómo alimentó a más de cuatro mil personas, no estuvieron dispuestos a escuchar ese testimonio. O el testimonio de lo que el Señor ya había hecho en en diferentes oportunidades, en diferentes partes, sanando enfermos, levantando paralíticos, perdonando pecados, eh, libertando endemoniados, hasta resucitando muertos. Todas estas eran poderosas obras de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero hubo entonces, como hasta hoy también hay, quienes piden señal del cielo. Y en eso vamos a reflexionar hoy día, señal del cielo. Esto es lo que que quiere decir, es que querían Una obra poderosa, una demostración del poder de Dios a través de un hecho extraordinario, fuera de lo común. Y la pregunta para nosotros es, ¿queremos también hoy que Dios haga cosas similares? ¿Queremos también hoy que Dios nos dé una señal del cielo? Y a los que piden señal del cielo, ¿qué dice Jesús? Jesús. Veamos lo que dice en este pasaje. Lo primero está en el versículo número 11. Leámoslo nuevamente. Nos dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para atentarle. Lo primero entonces de nuestro estudio es, ¿quiénes piden señales? Es muy interesante que no son los gentiles, no son aquellas personas que no hacen parte del pueblo de Dios los que le piden señal. Sino aquellos que se supone hacen parte del pueblo de Dios, aquellos que oficialmente hacen parte de su pueblo. Eso es lo que le pide enseñar. Dice que vinieron los fariseos. Ya hemos visto nosotros los desacuerdos que han tenido con Jesús, las confrontaciones que han tenido. Es interesante notar entonces que el pueblo gentil de esa población no es el que viene a Jesús a decirle: Demuéstreme que usted es Dios. Haga una señal para creer entonces que lo que usted dice es cierto. No, sino el mismo pueblo que supuestamente hace parte del pueblo de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 4, ustedes pueden encontrar que este pueblo o estas personas que están pidiéndole señal a Jesús son aquellos, como dice Pablo, que son israelitas, de los cuales son la adopción el pacto, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas a ese pueblo que había sido receptor de la revelación de Dios supuestamente esta gente pertenecía a ese pueblo entonces esta gente de la comunidad del pacto son los que han recibido la promesa de Dios pero a pesar de eso son gente que pide a Cristo una señal del cielo pero son precisamente aquellos que se niegan a creer en Jesús. Dios ya había prometido un salvador. ¿Se acuerdan que desde Génesis Dios ha dado esa promesa? Desde el principio, desde que el hombre pecó, Dios le manifestó que había un salvador. Dios prometió que vendría un salvador a través de los profetas. Habló de ese, de ese salvador. Dios se había dicho que Él era el que podía dar fuerzas al que esté alcanzado, que Él sería el que traería buenas nuevas a los abatidos, que Él sería el que libertaría a todos los oprimidos. Que Él vendría a dar esperanza. A dar gozo a los de corazón quebrantado. Pero a pesar de eso. Se niegan a creer en Jesús. Aunque Él haya venido a cumplir esas promesas. Vamos a hacer una comparación entre unos versículos. Isaías capítulo 35. Del 1 al 6. Y Marcos 7.37. Vamos a tener a la par estos, estos pasajes. Isaías 35.37. Del 1 al 6, junto con Marcos 7.37. No vamos a hacer ahorita un estudio extenso de el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. Solo con, estos, con esta pequeña comparación podemos darnos cuenta que efectivamente Dios estaba cumpliendo absolutamente todo cuanto había prometido. Isaías 35, del 1 al 6. Alguien que lo lea por favor. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas en Decid Decir a los de corazón, Apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los ojos de los sordos se abrirán, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, en Marcos 7.37, después que Jesús sana a un hombre que estaba sordo y tartamudo, la gente admirada dice, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Está cumpliendo lo que Dios había prometido? ¿Está señalando Jesús a través de esas obras poderosas que Él es aquel que Dios había enviado? Sí, sí. Se está cumpliendo todo lo que Él ha prometido, se está cumpliendo todo lo que Dios ha dicho que vendría a ser aquel que fue puesto por Dios para salvar a su pueblo. Se cumple todo lo que Dios había prometido en Cristo. Entonces todo lo que Cristo había hecho hasta entonces en toda la región de Galilea demuestra que Dios mismo vino a salvar a su pueblo, demuestra que Dios mismo viene a traer perdón, a traer libertad, Y vimos nosotros, por ejemplo, cuando Jesús cruza el mar en medio de una tempestad y la aquieta, que Él tiene poder aún sobre la naturaleza. Poder para controlar los vientos, para aquietar también el mar, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Y recientemente habíamos visto en el versículo anterior, Él tiene poder para alimentar milagrosamente a toda la multitud. Sin necesidad de ir a las tiendas, sin necesidad de dinero. Pero a pesar de esto hay quienes creen que Jesús no es Señor y por lo tanto no es su Salvador. A pesar del tiempo histórico en el que el Evangelio ha sido anunciado por la Iglesia desde la muerte y resurrección de Cristo hasta nuestros días, hoy también hay muchos que se niegan a creer en Cristo, aunque dicen creer que Dios existe. Paradójico, ¿no? Algunos dicen yo creo en Dios, pero no se someten a Él. Santiago decía, los demonios creen y tiemblan. Muchos simplemente buscan los beneficios que puedan obtener de Dios sus deseos egoístas. Hoy vemos nosotros políticos corruptos, mentirosos, inmorales, que en tiempo de elecciones, afanosamente, buscan los votos del pueblo cristiano. Pero después que llegan, se les olvidó todo y los compromisos que supuestamente habían hecho. Esa es la lo que vemos hoy día. Cristianos también que de nombre, se hacen llamar cristianos, cristianos que no han entendido realmente el Evangelio, y buscan simplemente un, te- un, un beneficio temporal de parte de Dios, se niegan a creer sus preceptos, a seguir sus mandamientos, porque están esperando que Dios haga algo en ellos, en sus vidas, en su familia, en su economía, en su situación, lo que sea, para entonces sí estar motivados a seguirle, a obedecerle. Pero son personas que nunca tienen un compromiso serio decidido por Dios. Esta es la clase de gente que pide señal. Pide señal del cielo y se oponen a la verdad. Miren, no era la primera vez que el Señor Jesús... Había recibido un enfrentamiento de parte de los fariseos. Ya habíamos visto en Marcos, encontramos uno y otro enfrentamiento. Los que han seguido el estudio de Marcos podrán ver que se oponen los fariseos ante la manifestación de la misericordia de Jesús en el día de reposo, por ejemplo. Cuando Jesús sale en el día de reposo, enseguida se levantan ellos en contra, a decir que es un pecador, a decir que está violando el día de reposo. Se oponen a la autoridad de Jesús para perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es que Él es Dios. Y está demostrando que Él es Dios. Se oponen a su autoridad para echar fuera demonios. Decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Todo lo que hacía Jesús, lo criticaban. Criticaban su doctrina, la autoridad de su doctrina. ¿Quién es este? ¿De dónde sabe todas estas cosas? ¿Y cómo? cuál es la doctrina que, que tiene? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de Jesús.
1: Entonces, no es la
0: primera vez que había pasado esto. Y como estos fariseos a lo largo de la historia y en nuestros días también, no falta quien se oponga a la verdad de Dios. No falta la gente que tergiversa la palabra de Dios para enseñar otro evangelio. No falta la gente que aún se hace llamar cristiana, pero ponen tropiezo a los verdaderos creyentes y no demuestran un verdadero compromiso con la verdad de Dios y persiguen a los que sí tienen dicho compromiso. Son personas que, dice la Escritura, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pero para este tipo de personas que se creen aún los únicos con tener la verdad, los que... Eh, enseñan correctamente los que dicen tener la verdad, aunque realmente se oponen a ellos, la ira de Dios está sobre ellos. Miremos Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Qué le espera a los que se oponen a la verdad de Dios, a los que detienen con injusticia la verdad de Dios? Dice Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estas personas están bajo la ira de Dios. Cuidado, hermanos, con oponerse a la verdad de Dios a través de deseos o actitudes egoístas, porque cualquiera que sea piedra de tropiezo a los hijos de Dios, llevará su castigo. Estas personas, estos fariseos, es el tipo de gente que se acerca a Cristo con malas intenciones. Ellos no se acercaron a escuchar la palabra, a ser edificados, a aprender de Jesús, a prestarle atención a Jesús. Tampoco se acercan a preguntarle acerca de la verdad porque consideran que son ignorantes y que quieren aprender y que quieren saber. Sino que son gente que viene con una actitud altiva, malintencionada. ...y que buscan desacreditar públicamente al Señor... ...quieren minar su autoridad... ...ellos en otras palabras están pidiendo... ...pues que haga lo que hizo Moisés... ...leamos por favor Éxodo capítulo 16... ...versículo 4... ...y luego del versículo 14 al versículo 15... ...ellos pretendían que Jesús... ...había violado la ley de Moisés... ...que Jesús estaba en contra de Moisés... ...entonces que demostrara una señal... ...como la que hizo Moisés... ...Éxodo 16... Versículo 4, cuando el pueblo está en el desierto, se queja del, del hambre que han tenido y Dios les da un alimento en el desierto. Éxodo 16, 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Quién le dijo a Moisés entonces que iba a llover pan del cielo? Dios. Ahora mire el versículo 14 de ese mismo capítulo de Éxodo, versículo 14 y 15. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés dijo, es el pan que Jehová os dar os da para comer. Y pueden leer ustedes en su casa el resto del, del relato. Entonces ellos decían, Moisés hizo una señal milagrosa. Del cielo cayó pan, cayó comida. Cosa que no se podía dar en el desierto. Entonces están diciendo que haga algo como Moisés. Pero ellos no han entendido que esta señal que Dios dio fue precisamente dada por Dios. No por Moisés. No fue Moisés quien hizo que cayera pan del cielo. Fue Dios quien lo hizo. Y esto mismo lo testifica el Señor Jesús en una oportunidad que aunque Marcos no lo relató, Juan sí relata también esa expresión de Jesús. Miremos Juan capítulo 6 versículos 32 y 33. ¿Qué dice Jesús respecto a esa señal y a lo que él estaba apuntando también con la multiplicación de los panes? Juan 6, 32 y 33. Dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es Jesús ese pan del cielo. Esa señal simplemente apuntaba a Jesús. Hoy también muchos dicen servir a Dios o que quieren servir a Dios, pero sus corazones están llenos de orgullo. Están llenos de codicia, de toda suerte de malas intenciones. No se acercan a Dios o no se acercan a la iglesia para unirse al pueblo de Dios, sino para buscar algún beneficio. Sino para destruir aún a ese pueblo de Dios. Y podemos engañar al Señor. Podemos decirle a Dios, no, yo sí quiero buscarte, yo quiero servirte, yo quiero amarte. Pero tener por ahí adentro una intención equivocada. Dios conoce nuestras intenciones. A Dios no le podemos engañar. ¿Cuáles son mis intenciones? Dios las conoce perfectamente, cualesquiera que sean. Ahora, siguiendo en el versículo 12, vemos nuestro segundo punto y nuestra segunda reflexión en lo que ocurrió acá. Ante esta situación, entonces, ¿qué dice Jesús. Ante la actitud de estas personas de venir a pedir una señal, ¿cuál es la respuesta del Señor? El versículo 12 nos indica esa respuesta. Vamos a leerla, nos dice. Y gimiendo en su espíritu, el Señor Jesús dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto, os digo que no se dará señal a esta generación. De aquí podemos entender nosotros que ante esa demanda que habían hecho los fariseos para que el Señor diera una señal del cielo... La respuesta de Jesús indica que tal actitud es una ofensa a Dios. Es un pecado contra Dios. Pedir señal es ofender a Dios. Es no creer a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha prometido. En lo más profundo del ser de Dios hay desagrado por esto. Mire que esa expresión o esa frase gimiendo en su espíritu, lo que nos está eh, indicando es que Dios está totalmente desagradado con la actitud que esta gente tuvo. O el pesar que Dios tiene por la dureza de corazón, por el no arrepentimiento de esta gente, a pesar de haber visto lo que Dios había hecho. Recordemos lo que ocurrió en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, vamos a leerlo. ¿Cuál fue la reacción de Dios? o lo que Dios nos da a conocer en palabras que nosotros entendamos, lo que provocó esta actitud de los hombres, o cómo Dios vio esta actitud de los hombres que estaban inclinados solamente al mal. Alguien que lo lea Génesis 6, versículos 5 y 6. Y Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo, y todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era contigo, solamente él. Y ya le ya sintió de, de haber hecho hombre en la tierra y le dolió, dolió su corazón. Cuando hacemos un estudio teológico donde hablamos de los atributos y las profesiones de Dios, decimos, bueno, pues es que, ¿cómo así que Dios se va a arrepentir o cómo así que Dios tiene dolor Nos está hablando en términos que nosotros comprendamos. Nosotros hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, de las que nos da pesar, la que nos da dolor haber hecho. Aún cuando tratamos supuestamente de hacer las cosas bien y nos terminan mal, no decimos para qué hicimos esto. Entonces Dios está dándonos a entender cómo nosotros provocamos el, el desagrado, el descontento de Dios. Vamos en contra de lo que realmente agrada a Dios, de lo que Dios ha mostrado, de lo que Dios ha revelado. Y se colocan esas palabras que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos entender. Jesús, dice Gimió en su espíritu, se desagradó. Se desagradó completamente de la actitud de esta gente. Eso es tentar al Señor. ¿Qué hizo el pueblo en el desierto? Habíamos visto que el Señor les dio maná. Pero miremos el capítulo 17 de Éxodo otra vez. Vamos a ese libro. Éxodo capítulo 17. En el verso 7. Se nos relata cómo este pueblo tentó a Dios. Éxodo 17 verso 7. Bueno, desde antes, para que podamos eh, tener toda la la idea. Cuando el pueblo tiene sed y pregunta si realmente Dios está o o no con ellos. Leamos desde el 1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Repilín y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Y qué hizo el pueblo? Altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y tomen también, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel porque tentaron a Jehová diciendo... ¿Está, pues, Jehová entre nosotros o no? ¿Se ha preguntado alguna vez usted, está Dios con nosotros o no? ¿Está Dios conmigo o no? Eso es lo que hizo el pueblo. El pueblo había salido de Egipto donde estaba esclavizado. Estaba esclavizado, pero en teoría comía bien. Estaba esclavizado, pero tenía agua. En abundancia. Ahí tenían el vino, ¿no? Ahora van al desierto. Y usted sabe que en el desierto no es que se tengan las mayores provisiones que en un lugar habitable. Bueno, estuvo, Dios lo llevó allá. Y qué hicieron, tentaron a Dios. Bueno, Dios, si tú estás con nosotros, entonces ¿por qué estamos así? ¿No nos ha pasado también a nosotros? Si tú estás conmigo, entonces ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué vivo esto? ¿O por qué he vivido todas estas cosas que me han pasado? Están tentando a Dios. Esta gente pidiendo señal al Señor, los fariseos pidiendo señal del cielo, estaban tentando a Dios. Y tentar a Dios es un pecado. Dios prohíbe expresamente que se le tiente. ¿Se acuerdan cuando el diablo tentó a Jesús? Cuando le dijo, si eres hijo de Dios... Entonces, lánzate de acá. Como la Biblia dice que, que... Que el Señor te sostendrá... Y que no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Entonces, demuestra que realmente eres hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde estaba eso? Miremoslo aquí. Éxodo capítulo... Perdón, Deuteronomio. Capítulo 16. Versículo, perdón, capítulo 6, versículo 16. Deuteronomio. Capítulo 6. Versículo 16. Después que el pueblo ha pasado los años en el desierto y Moisés está recordando lo que Dios les ha enseñado, lo que Dios les ha manifestado, Moisés a punto de morir, les exhorta a que recuerden lo que han vivido para que no desobedezcan a Dios. Dice el verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Se acuerdan que leíamos Éxodo 16, donde dice que llamaron a ese lugar Masai y Meriva por la rencilla del pueblo de Israel? Entonces le está diciendo, no van a tentar a Dios como lo hicieron en ese momento. No pueden volver a pensar, ¿está Dios con nosotros, sí o no? No pueden dudar de la promesa de Dios, no pueden dudar de la palabra de Dios, no pueden tener una actitud que coloque a Dios y a su palabra en tela de juicio. Eso es tentar a Dios. Eso está prohibido expresamente por Dios. Así que, si estás dejando de hacer lo que Dios manda, si estás dejando de creer lo que Dios te promete, estás pecando contra Él. Estás en una abierta rebelión contra Dios y estás menospreciando y estás deshonrando su verdad. ¿Has pedido señal del cielo? ¿Has pedido al Señor que haga algo por ti o para ti, para que te demuestre su amor, para que te demuestre que está contigo. Eso es tentar a Dios. ¿Has cuestionado la verdad del amor de Dios para tu vida? ¿Has cuestionado el tierno cuidado de Dios por ti en medio de la providencia de Dios en la cual detiene tu pecado aún a través de situaciones dolorosas para tu vida? ¿Te estás pidiendo que Dios haga algo para que te convenza? Sí, definitivamente Dios me llamó, yo... Eh, Creo que Dios definitivamente me ha traído para que sea su Hijo, para que viva para su gloria. ¿Estamos esperando que ocurra algo extraordinario? ¿Algo fuera de lo normal? ¿Para entender el llamado de Dios? No necesitamos eso. No hay razón para ello. Jesús les pregunta, ¿por qué esta generación pide señal? ¿Es que acaso no es suficiente todo lo que Jesús ya ha hecho, todo lo que ha dicho? ¿No son suficientes esas señales que ya Él había realizado en el pasado? ¿No demostraban estas señales que verdaderamente Él es el Hijo de Dios que trae perdón de pecados y arrepentimiento a los suyos? Hermanos, nosotros también debemos reflexionar. ¿No es para nosotros suficiente la palabra de Dios como para que tengamos necesidad de una señal aparte de esta palabra? Aparte de lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, no es suficiente para nosotros que el Señor dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No es suficiente esta palabra para que nosotros, con la gracia del Señor, experimentemos un verdadero arrepentimiento, es decir, un cambio radical en nuestras vidas, sin hacerle propaganda al partido político. arrepentimiento es eso, arrepentimiento no es simplemente que yo me duelo por el pecado, que yo siento pesar por el pecado porque ofendí a Dios, arrepentimiento es que yo ofendí a Dios, pero entonces Dios me ha perdonado en Cristo y yo camino ahora en pos de Dios, un cambio completo, obediencia a Dios, el arrepentimiento no es decir simplemente me culpa, me culpa. eso no es arrepentimiento, el arrepentimiento es un cambio de vida. ¿Eres de los que anhela que Dios entonces haga algo extraordinario para que se cambie tu hogar, para que se cambie tu economía, para que se cambie cualquiera que sea la situación que atraviesas, para entonces sí asumir tu compromiso como hijo de Dios? No hay razón para pedir tal cosa. Es suficiente su palabra. Y a esa palabra es a la que tenemos que creer, a la que tenemos que obedecer. Señal no les será dada, fue lo que les dijo Jesús. El Señor les dice amén. No les va a ser dada palabra. Y ustedes saben lo que significa amén. Solemnemente les digo. Les aseguro que señal no les será dada. Lo que están pidiendo de manera caprichosa. No les va a ser dado en modo alguno. Esa fue la respuesta que Jesús dio a los fariseos. Todos aquellos que osadamente piden una señal del Señor. Que les asegure su amor o su fidelidad o sus promesas. Van a recibir esta misma respuesta. Dios no tiene obligación alguna con nosotros. Nosotros no podemos chantajear a Dios. No podemos nosotros decirle... Eh, Señor mira mi fidelidad, mira mi esfuerzo, mira mi servicio, mi abnegación. Dios no necesita de nada de eso. Nosotros debemos ser fieles, debemos ser abnegados, debemos esforzarnos, debemos servirle a Dios... En respuesta a su amor. Pero no porque Dios necesite eso de nosotros. Dios demanda eso de nosotros porque somos nosotros los miserables que necesitamos de Él siempre. Somos los pecadores que necesitamos de su perdón eterno. Somos los pecadores que no merecemos sino la ira de Dios. No merecemos nada más. Pero Dios nos ha dado a conocer el Evangelio. Dios nos ha dado a conocer la buena noticia que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados nos ha dado la fe para que creamos entonces en Jesús. Y seamos salvos por él. Así que no pidamos señal del cielo. Porque señal del cielo no será dada. Y el versículo 13. Nos da nuestro tercer punto. Y es. ¿Qué hace Jesús entonces al respecto? ¿Qué hace Jesús. Ante esta actitud de esta gente. Leamos nuevamente el versículo 3. De Marcos 8. Nos dice acá. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, Jesús no entró en debate con los fariseos para demostrar que él tenía la razón, um, para decir los fariseos son los que están equivocados, él no se puso a discutir nada, eran los fariseos los que habían venido a discutir, los que se pusieron a disputar con Jesús, a, a rebatir lo que Jesús estaba enseñando, estaba diciendo, ya el Señor había hecho lo que le correspondía en esa ciudad, ya había dado testimonio. Ya había publicado la buena noticia en esa ciudad. Y como ya habíamos estudiado en Marcos. Él vino a predicar el Evangelio en todo lugar. Y tenía que continuar predicando el Evangelio. Se ha dicho de paso entonces aquí también. Que los discípulos aprendieron en esta oportunidad con la respuesta y la actitud de Jesús. Lo que ellos tendrían que hacer más adelante. Ellos fueron llamados a predicar el Evangelio también. Y Jesús los manda que prediquen el Evangelio. Y les dice que también... Habrán lugares donde no los van a recibir. Pero que no se depriman. Que no se frustren por eso. Sino sigan su camino. Hay que seguir enseñando. Hay que seguir predicando. No nos recibieron aquí. Vamos más allá. Y así seguimos. Llevando la buena noticia. Así tendrían que hacer ellos. eh, Más adelante. No todos los iban a recibir amablemente. Entonces vemos que el Señor Jesús... A esta gente que le pide señal del cielo, que se niega a creer en él, que se opone a su verdad, que le ofende con su incredulidad eh, de manera persistente, en un pecado impenitente, los deja en su incredulidad. Nos dice el versículo aquí que los dejó. Bueno, que sigan solos. Que sigan maquinando sus planes perversos. Acuérdense que ellos ya estaban mirando cómo tentar a Jesús, cómo buscarle la caída a Jesús para tener argumentos y así eh, prenderlo. Arrestarlo y finalmente matarlo. Jesús dice que sigan con sus planes. Que sigan con la dureza de su corazón. Que sigan sin arrepentimiento alguno. Porque a su tiempo recibirán su recompensa. Miremos Juan capítulo 3 versículos 18 y 19. Y también preparemos Apocalipsis 20 del 12 al 15. ¿Qué ocurre con esa incredulidad impenitente el que se niega a creer a Jesús y que pide una señal para entonces estar así conforme y ver que realmente lo que dice la palabra de Dios es cierta. que lo que dice Jesús es cierto y hay que creerlo, hay que obedecerlo. Juan 3, versículos 18 y 19 nos dice, el que cree en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando una persona ama más sus pecados que a Cristo, peligro, puede estar bajo condenación. Si no se arrepiente de su maldad, está bajo condenación. No ha creído, esa es la condenación y seguirá en sus obras malas. Por eso en Apocalipsis escuchamos también, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es perverso, el que es incrédulo, el que es impío, sigue en su justicia y su impiedad todavía. Está bajo condenación. Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15. Algunos no creen, algunos han dicho que eh, el infierno es una invención, es un cuento o es una... Um, fábula bueno, el Señor Jesús revela que no que así no es Apocalipsis 20 del verso 12 al 15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y miren lo más tremendo, versículo 15. Y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Los que piden señal del cielo. Los que se quedan esperando una señal de Dios para comprometerse con Dios y vivir para la gloria de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, los que esperan que Dios haga algo para entonces sí obedecerle, van a quedar simplemente en su incredulidad y no van a participar del reino de Dios. Jesús dijo claramente, ustedes lo pueden ver también en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien? ¿Mm? ¿Quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a, 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 a entrar a ese reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y dice también Señor, en el, que en ese entonces, cuando Cristo venga, mucha gente va a decir, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, nosotros te servimos, nosotros publicamos, hicimos señales, esto, aquello, lo otro. ¿Y cuál le puede decir Señor? No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que dice Señor, Señor, entrará a reino de los cielos. ¿Qué más hace Jesús al respecto entonces, de acuerdo a lo que vemos en este pasaje? Él sigue anunciando el Evangelio. Dice el versículo que, que estamos leyendo, el versículo 13. Los dejó y se fue a la otra ribera del mar de Galilea. Allá también tendría que seguir anunciando el Evangelio y con ayuda del Señor la próxima semana veremos qué ocurre también al otro lado. Pero hasta aquí vemos Jesús no salió derrotado, no salió deprimido por el rechazo de los fariseos. Si hubiéramos sido nosotros, nos comisionamos a ir a esa ciudad, a ir a llevar el Evangelio y nos encontramos con esta gente que nos dice, bueno, ¿y qué señal hacen? ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? Si será que Dios me llamó, si será que Dios me puso, y empezamos con las dudas, con los temores no, Jesús no salió derrotado ellos tal vez pensaron eso en su corazón ellos tal vez dirían lo derrotamos, lo avergonzamos ganamos la disputa pero eso no era del interés del Señor y esto es esperanza para nosotros porque si aborrecieron a Jesús ¿qué creen que van a hacer con nosotros? ¿nos van a amar mucho? no él dice que si a él lo aborrecieron a nosotros por ser sus seguidores también nos aborrecerán entonces, preparémonos... El Señor nos salió... A Él no le importaba eso... Entonces, a nosotros sí nos tiene que importar... Ay, es que dijeron cosas malas de nosotros... Y eso no es cierto... No, lo demandamos... Vamos a la fiscalía... Por el y calumnia... ¿Sí? No, No debe importarnos en realidad... El interés de Jesús era seguir anunciando el Evangelio del Reino... Y por esa resolución de Jesús los discípulos aprendieron que tenían que seguir anunciando el Evangelio aunque fueran rechazados por muchos. Por esa resolución de Jesús y esa obediencia de los apóstoles, los cristianos de Roma, a quienes se les escribe originalmente Marcos, recibieron fuerzas para seguir predicando el Evangelio a pesar de la persecución que estaban siendo objeto. Y por esa resolución de Jesús, de los apóstoles, de los cristianos del primer siglo, el Evangelio ha llegado hasta nosotros hoy día. Porque Jesús tenía que continuar llevando la buena nueva y lo sigue haciendo hoy también a través de su iglesia, a través de los siglos. Por eso es que hoy podemos escuchar el Evangelio, podemos creerlo y también somos llamados a anunciarlo, a proclamarlo. Finalmente, implícito en todo este pasaje y en todo lo que el Señor ha hecho hasta este momento, de acuerdo a lo que hemos visto en Marcos, Él demuestra que es Jesús esa señal del cielo. Ya habíamos leído nosotros en, en Juan 6, 32 y 33, que el pan que descendió del cielo es Cristo mismo, que Él es aquel provisto por el Padre, Él es aquel que vino del cielo, entonces Él es esa señal del cielo, en pasajes en paralelos encontramos que él dice que, él es la, que la única señal sería su muerte. Que así como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, así él estaría en el corazón de la tierra o en la tumba, pero que luego resucitaría. Esa sería la única señal que le sería dada. La resurrección de Cristo nos demuestra que efectivamente su vida, su obra, su muerte en la cruz, Ha sido acepta de parte de Dios, ha sido perfecta, que Él es el Hijo de Dios y en su nombre realmente hay perdón de pecados. Como habíamos dicho antes, toda la obra, todas las enseñanzas, todos los milagros de Jesús demuestran que Él fue el que Dios entregó a favor de su pueblo. Él es la señal del cielo. Y si tú pides una señal distinta de Cristo, simplemente estás rechazando a Cristo. Y más señales? Ya no hay más cosas fuera de Cristo. En la mañana estábamos haciendo, estudiando. Y el verso, el texto básico de nuestra enseñanza nos decía que Dios habló a los padres de muchas maneras. En otro tiempo. A través de los profetas. Pero en estos postreros días nos habló por Cristo. Y no hay más. En conclusión hermanos no necesitamos pedir señal del cielo. Como hicieron los fariseos en aquel entonces. Hoy nosotros no necesitamos que Dios haga esto o aquello para estar convencidos que somos su pueblo, que somos llamados para vivir para él, que somos llamados a vivir de una manera eh, obediente a su palabra, que somos llamados a un compromiso de vida real cada día en nuestra vida cotidiana, que somos llamados a asumir con responsabilidad la vocación que cada uno tiene en donde Dios le haya puesto en el ámbito que Dios le haya colocado. Para que demos a conocer la buena noticia del Evangelio, la buena noticia perdón, de, Cristo, eh, de perdón de pecados en Cristo, siendo luz en medio de una generación maligna y perversa, creciendo cada día en, ar- en arrepentimiento y fe, creciendo en la gracia del Señor y demostrando realmente que en Cristo hemos sido perdonados, que Él vive en nosotros. Así que hermanos, oremos a Dios y pidamos perdón también porque nosotros Le hemos rechazado al pedir una señal Al cuestionar su palabra Al dudar de sus promesas Al preguntarnos si Él está con nosotros o no Pidamos a Dios que nos ayude a creer lo que Él dice Y a hacer lo que Él nos manda Padre que estás en los cielos En el nombre de Jesús te damos gracias Por la reflexión que nos permites tener en tu palabra Señor, nada es imposible para ti te rogamos que por favor nos perdones nos limpies de toda nuestra maldad que perdones la incredulidad de nuestro corazón la dureza de nuestro corazón que tú cambies nuestros corazones para que creamos lo que ya tú has dicho lo que ya tú has revelado para que creamos a tu mensaje para que creamos a tu verdad y nuestra vida sea una evidencia de lo que tú has hecho que nuestra vida pueda testificar de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia Que nuestra vida pueda testificar al mundo que Cristo ha venido. Que Cristo es ese pan que el Padre da a sus hijos para sustentarlos. Señor, ayúdanos en medio de las dificultades que tenemos en nuestra vida diaria. Para que en lugar de dudar, de preguntarnos si estás o no con nosotros, de deprimirnos o angustiarnos. Señor, vivamos para tu gloria cada día. Nos regocijemos en hacer las cosas que tú quieres, como tú quieres. Danos la capacidad, Señor, de oír, de creer y de obedecer tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, transfórmanos cada día y por favor, cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Que no seamos de aquellos que piden señal, sino de aquellos que han creído la señal que tú has dado, que es Cristo mismo que ha venido por nosotros. En el nombre de Jesús, oramos, te damos muchas gracias, Señor. Amén.